0: Hallo Karina, herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem Podcast Boden und ständig. Heute haben wir uns das Thema oder heute haben wir uns eigentlich ein Themenkomplex ausgesucht und zwar wollen wir uns heute mal über das Wetter unterhalten. Was hat das Wetter für Auswirkungen auf die Landwirtschaft oder wie können wir damit in unserem täglichen Handeln umgehen? Was hat das für Vor- und Nachteile für unseren für unseren Berufszweig, für die Landwirtschaft, für dich als Landwirtin und für uns als Landtechnikunternehmen? Aber jetzt erstmal nochmal zum Einstieg nochmal eine andere Frage. Wenn du jetzt dir so einen schönen Sommertag in der Ernte vorstellen würdest, welche Musik würdest du dann hören?
1: Ich bin ja ein großer Freund von den 90ern. Die motivieren mich eigentlich immer am meisten bei der Arbeit. So ein bisschen Partystimmung kann nicht schaden. <lacht> Und 90er geht immer.
0: Ja, das ist doch, äh, da gibt es doch bestimmt äh, auch ein paar Songs, die mit dem Wetter zu tun haben. Mir fällt jetzt persönlich gerade keiner ein. Aber vielleicht fällt uns ja noch im Laufe der Folge einer ein. Wie ist denn äh, bei dir so jetzt das letzte Frühjahr gelaufen von der Aussaat her, von den, äh, von den Wetterbedingungen? Gab es viel, du hast ja ab und zu mal darüber berichtet, dass ihr relativ wenig Regen hattet, äh, hat sich da noch was dran getan oder... Wie sind so generell die Aussichten bei euch?
1: Also das Wetter ist ja generell immer falsch, das, das wissen wir ja alle, zu kalt, zu nass, zu trocken, zu warm. Ich sag mal so, bei uns war es auf jeden Fall mal wesentlich besser dieses Jahr als die letzten beiden Jahre. Da hatten wir gefühlt nach dem Düngerstreuen gar kein Regen mehr, teilweise ist der Dünger so liegen geblieben, kam einfach nichts mehr. Letztes Jahr war es so extrem, dass unsere Kartoffeln, also wir haben auch keine Möglichkeit der Beregnung, auch bis auf einen ich glaube, es war genau ein Gewitter, was ein bisschen was äh, gebracht hat, gar nichts hatten. Also von den frühen Kartoffeln jetzt ähm, ausgehend erstmal. Und äh, dieses Jahr war es eigentlich ganz optimal, dass wir direkt nach dem Düngerstreuen äh, hatten wir Regen. Und also besser konnte es gar nicht laufen. Die letzten Wochen war es jetzt auch wieder ein bisschen, also generell ist es bei uns trockener als woanders, was ich mitbekommen habe. Auch jetzt die schweren Gewitter, die überall waren, da hatten wir... Wo der Nachbarort auch 40 Liter in einer halben Stunde hatte, hatten wir auch nur äh, 8 Millimeter so am Rand abbekommen. Aber besser wie gar nichts und äh, auch das Sprichwort ist der Mai kühl und nass, Nassfilzbauer Scheun und Fass. Das war auch unsere Rettung, also wir hatten nicht so viel Niederschlag, aber dafür war es eben halt noch kühl und äh, hat die Boden, äh, die Böden dementsprechend wenig ausgetrocknet im Gegensatz zu den letzten Jahren, denke ich mal, sind wir da auf jeden Fall dieses Jahr mal etwas besser aufgestellt, was Wasser angeht.
0: Ja, Hauptsache, das zieht sich jetzt noch so durch bis zur Ernte dann. Oder in der Ernte soll es natürlich trocken bleiben. Das ist, aber bis ja. dahin kannst es ja ruhig nochmal den einen oder anderen Schauer geben.
1: Das ist auf jeden Fall... Das wäre das Beste, wenn es in der Ernte trocken bleibt, ja.
0: Ja, generell, wie habt ihr euch denn jetzt damit äh, irgendwie schon ja, arrangiert, sag ich mal, dass ihr auf verschiedene Wetterbedingungen anders reagiert in eurem Handeln, sag ich mal. Wenn dein Vater vielleicht erzählt, was da so die letzten Jahre gemacht wurde und hat sich da jetzt schon grundlegend was geändert, wie ihr mit geänderten Wetterbedingungen umgeht oder habt ihr Tendenzen, wo ihr hin, hingehen wollt mit eurer Bodenbearbeitung zum Beispiel oder auch mit Anbauverfahren oder so?
1: Also generell äh, sagen wir immer oder beziehungsweise natürlich, man beobachtet das Wetter und natürlich war es die letzten beiden Jahre sehr extrem. Aber davor, die beiden Jahre beispielsweise, waren es auch noch äh, Ernten, wo es reingeregnet hat ins Getreide, also ne, jetzt von der Getreideernte äh, ausgehen. Mein Opa hat immer schon gesagt, das hat's alles schon gegeben, war alles schon da und ja, dementsprechend, also ich sage es ganz ehrlich, wir äh, in unserem Betrieb machen da jetzt dahingehend nichts anderes. Ich sage immer, das Wetter können wir nicht ändern, es kommt, wie es kommt. Und ähm, dementsprechend, ähm, dadurch, dass wir ja auch Saatgutvermehrungsbetrieb sind, können wir in der Bodenbearbeitung beispielsweise auch nicht so viel anders machen. Also es kommt auch immer wieder vor, dass ich mir vorwerfen lassen muss, wenn ich mich dann in Anführungszeichen äh, auf meinen Kanälen darüber beschwere, dass es äh, wieder so trocken ist bei uns, dann werde ich auch des Öfteren angefeindet. Ja, vielleicht lässt du dann auch einfach mal Flügen bleiben. Nein, kann ich als Saatgutvermehrungsbetrieb einfach nicht, weil äh, ich den so versuche ja den Durchwuchs auch äh, gering zu halten, beziehungsweise den Fremdbesatz. Wir pflügen das nun mal. Das, was wir nicht pflügen müssen, sprich jetzt zum Beispiel ähm, nach Kartoffeln oder Zuckerrüben oder Raps eben, da versuchen wir halt auch dann immer ne, die Bodenbearbeitung flach so flach wie möglich zu machen für den nachfolgenden Weizen und äh, Krobanda auch entsprechend nur anstatt zu flügen also wir versuchen natürlich darauf zu verzichten wenn es geht aber äh, das machen wir auch seit Jahren schon immer so und ja, haben das wir schon immer so gemacht richtig das <lacht> es ist übrigens auch nicht immer alles fa äh, falsch und schlecht was man schon immer so gemacht hat <lacht> hat aber immer direkt
0: so einen negativen Beigeschmack aber <lacht> flügt ihr denn dann zum Beispiel äh, fürs Getreide da mit Packer oder ohne Packer
1: nee wir machen es tatsächlich so, dass wir just in time eigentlich meistens äh, flügen. Also wir ähm, rennen ja sowieso, sage ich mal, dreimal mehr übers Feld schon, äh, bei der, also ne, mit Stoppelsturz eben äh, flach grubbern oder mit der Scheibenegge eben, um das ja mehrfach zum Auflaufen zu bringen dann äh, und eben wieder klein zu halten. Ich sag mal, wie wir immer so schön sagen, den Boden möglichst schwarz halten. Und ähm, wenn wir dann säen, dann flügen wir eigentlich just in time. Also spricht eine einer flügt von uns und äh, der andere sät halt direkt rein dann entsprechend
0: ja weil das ist natürlich schon aus Landtechnik sicht was wir auch immer wieder feststellen die Leute haben oft gar nicht so äh, im Kopf dass man mit dem Flügen und also mit dem Flügen mit Packe eigentlich auch Wasser sparen kann indem man den Boden natürlich direkt wieder rückverfestigt und da die äh, groben Luft äh, ja den Boden möglichst uneindringbar macht für Wind und Luft dass da möglichst wenig Wasser verdunsten kann und das ist irgendwie die letzten Jahre so ein bisschen aus der aus den Augen geraten, sage ich mal, aber wenn der gleiche Ansatz ist ja das, was ihr eigentlich macht, wenn man wirklich flücht und dann direkt hinterher mit, dem, äh, mit der dann kommt und den Boden dementsprechend dann wieder rückverfestigt, hat man ja eigentlich den gleichen oder fast den gleichen Effekt, wie wenn man auch dann mit dem Packer geflüchtet hat. Aber wenn du jetzt zum Beispiel davon sprichst, dass ihr bei der Stoppelbearbeitung da immer grundsätzlich den Boden äh, relativ äh, schwarz haltet, äh, inwie, in welcher Form macht ihr das dann zum Beispiel?
1: Also... Die letzten Jahre haben wir eigentlich immer flach gekrubbert zuerst, also natürlich dann halt, wie man so schön in dem Fall sagt, so flach wie möglich und äh, so viel wie nötig eben, dass, dass das Korn halt schon auch die Chance hat, entsprechend dann aufzulaufen. Ja, entweder, wie gesagt, flach krubbern und damit sind wir die letzten Jahre besser gefahren, dass wir zuerst tatsächlich einmal flach gekrubbert haben und dann mit der Scheibenegge drüber. Sonst die Jahre haben wir es umgekehrt gemacht, aber da ist unsere Erfahrung hingehend jetzt besser und da würde ich zum Beispiel im Herbst tatsächlich auch mal den neuen Korallinen ausprobieren, der ja da quasi beides in einem hat. Das wäre sowas, was ich mir vorstellen könnte, was für uns tatsächlich auch ganz praktisch sein könnte, eben um das um so wenig mö wie möglich den Boden zu bearbeiten und den Boden halt eben zu schonen, aber trotzdem so viel wie möglich halt zum Auflaufen zu bringen, was für mich als, wie gesagt, Zeitgrundvermehrungsbetrieb natürlich sehr wichtig ist.
0: Ja, das ist ja ein Thema, was dann gerade auch... Äh auch für viele andere Betriebe wichtig ist mittlerweile man muss immer wasserschonender arbeiten und da ist ja dieser neue dieser neue Trend den man eigentlich hat diese ultra flache Stoppebearbeitung, kann man das ja fast nennen was dann auch mit dem Korallin da gemacht werden kann ist da ja quasi die Möglichkeit dass man wirklich dann wenige Zentimeter tief arbeitet um da die Kapillaren zu brechen und dementsprechend die Verdunstung natürlich zu verhindern, aber auch dann das äh, Ausfallgetreide, wie du jetzt sagst, dann auflaufen äh, zu lassen. Aber habt ihr denn zum Beispiel auch in anderen Kulturen äh, oder bei der Aussaat jetzt die letzten Jahre Probleme gehabt mit dem Wetter, dass es irgendwie zu feucht war oder zu trocken war oder wie geht ihr damit um oder habt ihr da habt ihr euch in dem Bereich verändert?
1: Ja, nee, generell bei der Herbstsaßart haben wir jetzt auch nichts anders gemacht. Das einzige Problem, was wir hatten vor zwei Jahren, hatten wir auch so einen super trockenen Herbst, wo wir eben oder generell nach der Ernte war es schon so trocken, war gar kein Wasser da und dementsprechend haben wir auch sehr wenig nur zum Auflaufen gebracht an Ausfallgetreide und da haben wir uns dann einmalig dafür entschieden, dass wir dann eben Gerste auf Gerste einmal äh, angebaut haben, obwohl wir sonst immer eine strenge Fruchtfolge einhalten. Aber ja, das war dann eben so die Entscheidung notwendig gegen Elend, okay, man könnte oder man hat dann weniger Ertrag im Folgejahr. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich so viel Durchwuchs habe, dass ich nicht mehr Herr der Lage werde, das auszurupfen und mir dann im Endeffekt die Partie aberkannt wird, dann habe ich halt noch weniger gewonnen und das sind halt dann so Entscheidungen, wo man als Saatgutvermögensbetrieb dann eben mal davor steht. Aber wie gesagt, das war jetzt einmal und ansonsten ähm, haben wir uns auch beispielsweise in der Region auch noch keiner deswegen gegen Raps entschieden. Also wir haben bis jetzt auch jedes Jahr immer noch im Herbst den Raps angebaut und es drauf ankommen lassen und bis jetzt ist es auch immer gut gegangen.
0: Also immer noch Regen gekommen, sodass der Raps auflaufen konnte.
1: Zumindestens mal so, dass es gereicht hat, genau, ja. Ja, Johannes, das Wetter spielt ja nicht nur in der Landwirtschaft eine große Rolle, sondern auch bei vielen Veranstaltungen drumherum. Wie ist das bei euch hier so? Ich könnte mir vorstellen, gerade hier auf der Agrofarm, wo ja auch Versuche und so weiter stattfinden, hat ja die Firma Lemken wahrscheinlich auch ein bisschen was mit dem Wetter zu tun.
0: Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir auch in diesem Frühjahr wieder verschiedene Versuche angelegt haben mit der mit unserer einzelkorn zur Azurit. Und auch da hatten wir... Jetzt öfters das Problem, was viele Landwirte in ganz Deutschland hatten. Wir hatten halt äh, die Maisaussaat soweit unter guten Bedingungen durchgeführt. Und dann kam in manchen Regionen da der langanhaltende, relativ kalte Regen, wo das Saatgut äh, dementsprechend dann auch äh, lange im Boden verblieben ist. Und dann hat man natürlich als wir auch, als Lemken und auch die Landwirte haben dann natürlich damit zu kämpfen, dass die Feldaufgänge nicht immer optimal sind, aber grundsätzlich äh, auch dann dem Wetter geschuldet. Das äh, kann ja keiner beeinflussen. Ich glaube, ich spreche da für alle Landwirte, die äh, mit dieser Wetterkapriole dann im Frühjahr zu kämpfen hatten, dass das dann manchmal auch unbefriedigend ist, wenn man sowas sich mal äh, anguckt und man gräbt dann auch wirklich die Körner frei. Die liegen alle in der Erde und man sieht dann, dass sie vielleicht in die falsche Richtung gewachsen sind, weil das Maissaatgut oder der Maiskeimling wächst natürlich immer in die Richtung, wo die wärmere Temperatur ist, das kann dann unter Umständen sein, je nach Witterung, dass der dann auch mal in die Erde wachsen will und sich dann nach ein paar Tagen wieder überlegt, ich wachse doch wieder nach oben und dann hat man so einen gekräuselten Keimling und nachher doch nichts gewonnen. Das ist dann manchmal ein bisschen frustrierend. Das gleiche haben wir natürlich auch, wenn wir irgendwelche wenn wir irgendwelche Feldtage haben oder etc. pp, die sind natürlich jetzt aktuell nicht angesagt. Aber äh, sowas kann natürlich auch einfach mal ins Wasser fallen. Aber gut, man ist einfach nicht her ja, der Lage beim Wetter. Wir können das Wetter nicht beeinflussen. Das ist ja auch schon, das ist ja eigentlich auch das Spannende an unserer Branche, sage ich mal. Wir leben halt vom Wetter mit dem Wetter. Du noch mehr als ich, sage ich mal. Und äh, wir müssen uns halt einfach damit arrangieren und äh, flexibel bleiben. Und wir als Landtechnikunternehmen äh, versuchen halt da Geräte zu entwickeln, die euch als Landwirten da möglichst gut zur Seite stehen und euch da irgendwie unterstützen können in verschiedensten Bereichen. Ich bin jetzt beispielsweise, ich bin ja verantwortlich für Einzelkorn-Sätechnik bei Lemken, zum Beispiel bei der Azurit, dass man da äh, über diesen, über diesen Dreiecksverband dann eventuell einen früheren Reinschluss hat in der, bei der Maisaussaat oder egal welche Frucht man damit aussät und dementsprechend die, der Boden im Frühjahr früher beschattet wird, hat man natürlich auch die Möglichkeit, dass da auch Verdunstungswasser eingespart werden kann, was dann natürlich den, äh, Kulturen oder der Maiskultur zur Verfügung steht. Und dementsprechend versuchen wir als Lemken ja da auch immer dann bestmöglich irgendwie den Landwirten äh, neue Techniken an die Hand zu geben, um da möglichst äh, wassersparend unterwegs zu sein. Und wie du schon sagst, äh, auch äh, der Flug gilt nicht unbedingt als Wassersparer, aber auch da gibt es natürlich Schrauben, die man einstellen kann und Verfahren, die man anwenden kann, um da auch nichtsdestotrotz wassersparender unterwegs zu sein. Und äh, da gibt es in manchen, wie gesagt, in manchen Bereichen, so wie du jetzt gerade bei der Saatgutvermehrung sagst, gibt es halt auch einfach manchmal keine andere Möglichkeit, als den Flug einzusetzen. Und so ist das halt auch in vielen anderen Bereichen der Landwirtschaft und man muss sich dann immer wieder in den Hinterkopf rufen, äh, welche Möglichkeiten hat man, den äh, die Bodenbearbeitung so wassersparend wie möglich zu gestalten? Ja, wenn man jetzt zum Beispiel, wie wenn wir ja denn jetzt mal, sag ich mal, in der Ernte sind, wie äh, informierst du dich denn übers Wetter oder welche Möglichkeiten hast du da? Äh, den Wetterbericht und die Wetter, die Wetterwechsel im Auge zu behalten.
1: Naja, zum einen kennt ja, glaube ich, jeder sämtliche Wetter-Apps. Ich glaube, ich habe gefühlt fünf Stück auf meinem Handy, alle sagen was anderes. Das ist
0: immer praktisch, wenn man sich dann diejenige raus, so die gerade den besten Wetterbericht hat, dann kann man immer sagen, ja, da der Wetterbericht sagt Sonne voraus, dann können wir doch mit dem Drescher rausfahren. Genau,
1: so ungefähr. Naja, aber im Endeffekt hilft ja doch nur den Finger in den Wind halten, <lacht> buchstäblich. Äh, nee, ja, mit Regenradar und Tralala arbeiten wir natürlich da schon und Klar, Gewitter kann man generell nie so genau voraussagen, wie sie ziehen. Bei uns äh, ist das sowieso immer ganz spannend äh, mit Eifel-Westerwald, Hunsrück und Taunus drumherum. Äh, da weiß man nie, wie es gerade zieht. Und äh, ja, zum anderen... Ich bin ja so ein sehr wetterfühliger Mensch. Also mein Papa fragt ja immer schon mich, ob es Regen gibt, weil äh, ja man hat ja auch die diverse Narben und Blessuren äh, am Körper. Und äh, ja, tatsächlich ist es so, dass mir die Füße brennen, wenn es Regen gibt und äh, meine Narben stechen, wenn es Gewitter gibt beispielsweise. Und der Papa sagt schon ganz oft, ich verlasse mich gar nicht mehr auf den Wetterbericht, weil meistens habe ich, selbst wenn kein Regen dann äh, angesagt war, dann doch recht gehabt mit, ja, dass ich dass ich es einfach gefühlt habe.
0: Hast du denn eine Erklärung dafür, wieso das so ist, dass man da wetterfühlig ist?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung, aber ich hab's, also ich kenne es von vielen Leuten tatsächlich, die auch schon mal was gebrochen hatten und dann sagen, da bin ich irgendwie empfindlich, wenn das Wetter sich ändert, ob es was mit Hoch- und Tiefdruck könnte ich mir vorstellen, zu tun hat. Äh man weiß es Also an nicht. dieser
0: Stelle können sich dann natürlich alle, alle berufenen Heilpraktiker und Ärzte melden, um da Rückmeldung zu geben, wie sowas denn zustande kommt, weil ich habe das tatsächlich auch in meinem Familienumfeld, dass da Personen sind, die können einfach äh, aufgrund von äh, Knochen, ehemaligen Knochenbrüchen sagen, jetzt schlägt das Wetter um und das äh, würde ich mal gerne äh, erläutert bekommen. Und du bestimmt auch, Das karierend. würde
1: mich auch mal interessieren, definitiv. Ja, nachdem wir jetzt ja dann doch schon einiges über das Wetter gesprochen haben, äh, würde mich mal interessieren, gibt es ein paar Stories aus dem Hause Lemken oder von dir persönlich vielleicht auch, wo dir das Wetter mal so einen richtigen Strich durch die Rechnung
0: gemacht hat. Ja, tatsächlich also nicht einen richtigen Strich durch die Rechnung, aber einmal, einmal waren wir in äh, Ostdeutschland auch bei einem äh, Videoshooting in der Frühjahrsaussaat und dann äh, kamen wir auf dem Feld an, wir hatten irgendwie vier oder fünf Stunden Anreise und äh, wir wollten dann gerade loslegen, dann kam auf einmal ein richtiger äh, Richtig, richtig schwerer Gewitterschauer runter, genau dann quasi da, wo wir waren. Und dann haben wir eigentlich schon gesagt, jetzt können wir einpacken und nach Hause fahren. Aber dann war das tatsächlich so der also so einen Boden habe ich vorher auch noch nie gesehen der war also der Landwirt hat dann gesagt wir warten jetzt mal eine halbe Stunde und dann konnten wir quasi schon wieder auf den Boden drauffahren. und man hatte dann der Boden hat dann auch schon wieder gestaubt komischerweise und also, dann war zum, dann hatte man diese richtig starken Kontraste sage ich mal der Boden war gefühlt oberflächlich richtig nass aber wenn man dann da durchgefahren ist auch nur mit der Maissehrmaschine, hatte man dann schon wieder diese hellen Streifen da drin das war nachher also wirklich richtig tolle Bilder und was ich auch, was eigentlich, ja jetzt nicht unbedingt eine negative Story war, nur einmal, wir waren auch vor, ich glaube, wann war das, 2018, waren wir auch im Frühjahr bei einem, da haben wir auch Werbeauf- oder Werbeaufnahmen gemacht mit unserer Rubin 10 Kurzscheibenegge und das war auch gar nicht hier so weit weg in, in bottrop kirch -Hellen. an dieser Stelle grüßt dann alle Arbeitskollegen aus bottrop da war tatsächlich an diesem Tag, ich glaube, es war im April, da haben wir da Zwischenfrüchte eingearbeitet, der heißeste Ort äh, Deutschlands mit, äh, mit, ich weiß gar nicht, irgendwie zwischen 35 oder 40 Grad. Im April, das war wirklich äh, da, zu dem Zeitpunkt der heißeste Ort Deutschlands. Da wurde auch nachher in allen Medien gesagt und wir waren genau an diesem Tag zufällig zu einem Shooting an dem heißesten Ort Deutschlands. Das hat mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Aber du hast mit Sicherheit auch noch ähm, den einen die ein oder andere Anekdote die dir mit dem Wetter passiert ist.
1: Ja, wie gesagt, das ist ja eigentlich immer falsch. Und äh, also eine lustige Geschichte auf jeden Fall. Letztes Jahr, äh, Vatertag, war ich äh, mit meiner Lieblingsaushilfe, Jan auch im Feld Fremdbesatzrupfen, auch den Jan an dieser Stelle einmal herzlich gegrüßt. Und äh, wir hatten nur noch ein Vorgewende, ungefähr, ich sag mal, gefühlt 200 Meter vor uns, dass wir noch zu Ende abgehen wollten und äh, hinter uns wurde es auch immer schwarzer und schwärzer und äh, wir, es war uns eigentlich schon klar, wir werden es nicht mehr trocken bis zum Auto schaffen und auf den letzten Metern kam natürlich dann auch noch mal eine Stelle, wo richtig viel Weizen dann da auch in der Gerste stand und äh, wir haben uns aber nicht unterbringen lassen, wir sind da stehen geblieben und haben das, äh, das Gewitter kam und wir waren wirklich, also so nass war ich glaube ich noch nie, meine meine Engelbert Straußhose und meine Gummistiefel waren voll gelaufen, ja, aber wir haben es durchgezogen und sind einfach weiter marschiert und haben das fertig gemacht und ja, ansonsten natürlich auch schon diverse Male in der Ernte. Ähm haben wir uns auch schon unter Brücken untergestellt oder so, weil dann doch plötzlich das Gewitter gedreht hat und äh, ankam. Und dann hat man ja auch nicht immer unbedingt eine Plane auf dem Anhänger dabei und äh, sind dann in alle Himmelsrichtungen unter Brücken geflüchtet und haben uns da eingestellt, bis der Schauer vorbei war. Aber ähm, ich sag mal so, von so richtigen Katastrophen sind wir eigentlich bisher immer verschont geblieben, auch dadurch, dass wir da, äh, wie gesagt, an, ähm, am Rhein direkt halt auch liegen und zwischen zwischen Eifel und äh, Westerwald. Meistens äh, kommt es doch äh, irgendwo anders heftiger runter, sage ich mal. Und da, da bin ich eigentlich auch ganz froh drum. Also diese Extremen haben wir eigentlich eher selten, auch so was Hagel oder sowas anbelangt, äh, sind wir eigentlich selten von betroffen, glücklicherweise. Weil ja im Endeffekt sage ich auch immer, zu viel Wasser kann eben auch mehr Schaden anrichten, als wenn es zu trocken ist. Zumindest ist es bei uns die Erfahrung.
0: Ja, oder auch Wind. Dazu habe ich vielleicht auch noch eine Anekdote. Wind kann natürlich auch in der Landwirtschaft äh, großen Schaden anrichten mit Lagergetreide. Absolut. Aber auch wir hatten da mal, also eigentlich gar keine lustige Geschichte, aber wir waren dann auch mit mit zwei Kollegen, oder ich war mit zwei Kollegen aus Deutschland in in England auf einer Messe. Wir sollten da auch die Standbetreuung mit übernehmen. Und dann äh, sind wir da nach England geflogen zur Lammershow. Das ist also so eine, ja, eigentlich ist das eine, im Winter war das. Das war aber trotzdem eine Messe, die komplett, oder teilweise in äh, so Art äh, Schützenfest-Kirmeszelten stattgefunden hat. Und wir sind dann angereist, haben alles aufgebaut und äh, hatten auch den ersten Messetag hinter uns. Und dann sind wir abends ins Hotel gefahren mit allen Kollegen und haben dann noch was gegessen und der Wind wurde immer stärker, immer stärker. Und irgendwann sagte dann einer der englischen Kollegen dann so beim Essen so, ja, ähm, das ist wohl ein richtiger Sturm, der hier gerade über die Gegend äh, weht. Und äh, am nächsten Tag äh, waren wir dann alle beim Frühstück und äh, voller Tatendrang wollten den neuen Messetag beschreiten. Und dann sagte der eine Kollege, ja, wir müssen erst mal abwarten, ob es ob wir aufs Messegelände können, weil der Sturm war immer noch zu Gange und dann sind wir dann zur Messe hingefahren oder zum Messegelände und mussten dann, alle Aussteller mussten erstmal in einen so einer fest, ja, wie heißt er, in so einer befestigten Messehalle, das war tatsächlich dann so eine richtige Mehrzweckhalle, mussten wir dann erstmal alle warten, weil tatsächlich hatte dieser Sturm einige Schlützenfestzelte, da muss man sich mal vorstellen, komplett äh, auf den Kopf gedreht. Das war schon ziemlich heftig und die Messe wurde dann auch nach äh, drei Stunden Wartezeit, wo wir dann gewartet haben, dass der Sturm weggeht, war dann das Messegelände so verwüstet, dass es da auch keine Messe mehr gegeben hat und da hatten wir danach nachher noch tatsächlich auch noch an demselben Tag einen Rückflug gekriegt, da musste man dann aber auch irgendwie mehrere Stunden irgendwie am Flughafen warten, weil das alles so spontan war wir hatten dann zum Glück halt noch die Rückflüge gekriegt auch mit aber wie gesagt mit ziemlich viel Verspätung und Hängen und Würgen und auch holprigen Start und so, das war schon eine Story die man nicht unbedingt dann äh, nochmal erleben muss aber nichtsdestotrotz war es auch eine Erfahrung, die man da mal nicht unbedingt, die man nicht unbedingt haben muss, aber die man da mal gemacht hat.
1: Ja, Ich glaube, das können wir uns auch gar nicht so vorstellen hier in Deutschland. Also ich meine, klar haben wir auch schon mal heftige Stürme und sowas. Äh, auch bei uns wurde schon beispielsweise schon mal ein Rosenmontagszug deswegen abgesagt, weil ne, das aus Sicherheitsgründen dass halt eben nicht nichts passiert. Aber wenn man das halt in anderen Ländern sieht oder wir bekommen ja auch oft dann so unsere Herbststürme sind ja die, Or äh, die Orkanausläufer so. Das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, wenn man das dann, dann auch im Fernsehen sieht, wo dann da gefühlt die halben Häuser und so durch ja. die Gegend fliegen. Da bin ich schon ganz froh, dass wir das hier nicht haben.
0: Ja, wir können uns da, was das angeht, wirklich nicht äh, beklagen. Aber jetzt nochmal ein, äh, ein Themenwechsel, Karina. Was würdest du denn jetzt machen, wenn du jetzt nicht in der Ernte bist und wir hätten... Äh 30 Grad und Sonne, was ist dann deine Lieblingsbeschäftigung?
1: Oh, dann bin ich auf jeden Fall auch gerne mal am Wasser. Also was ich seit Jahren gerne mal machen würde, was ich tatsächlich immer noch nicht geschafft habe, ist zum einen äh, irgendwo mal so Stand-Up-Paddeln, das würde ich gerne mal machen. Oder vielleicht auch äh, so Kitesurfen, das könnte ich mir mal gut vorstellen. Aber auf jeden Fall, wenn ich Zeit habe und es warm ist, dann auf jeden Fall am Meer unterwegs. Und Johannes, Berge oder Meer?
0: Also ich bin dann auf jeden Fall auch eher der äh, Wassertyp egal ob Schwimmen oder irgendwie früher habe ich auch mal ein bisschen gesegelt aber das irgendwie aufgrund der Zeit auch eingeschlafen aber auf jeden Fall äh, Schwimmen oder auch alles andere wir früher waren wir öfters mal mit der Landjung Wasserskifahren oder so das ist auch immer ist ganz cool gewesen ja auf jeden Fall Wasser dann auf jeden Fall auch Schatten vielleicht auch ein Kaltgetränk und äh, Grillen ist natürlich auch ganz hoch im Kurs dann auf
1: jeden Fall wo wir ja beim Thema Bier sind <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Also wie ich ja schon einmal gesagt habe, äh, ich bevorzuge beim Grillen auf jeden Fall Bier. Karina Carina <lacht> übrigens auch.
1: Das habe ich mir auf jeden Fall gemerkt. <lacht> Und dann muss ich aber auch noch von dir wissen, wenn du mich schon nach meinem Musikgeschmack gefragt hast, ich würde dich eher so als den rockigeren Typ einschätzen.
0: Nein, tatsächlich äh, rocke ich eher so nicht so richtig. Ich meine, ich bin da wirklich sehr flexibel. Ich höre auch wie du gerne 90er Jahre Musik. Ich bin ja ein Kind der 90er und äh, ich höre auch gerne 90er Jahre Musik, aber genauso die äh, 2000er Jahre und da auch wirklich alles ganz bunt gemischt. Also ich bin da überhaupt nicht festgelegt. Ich höre auch mal gerne Rock, Schlager natürlich. Wenn man mal abends ein Bier trinkt oder auf irgendwo auf einer Fete ist oder auf einer Party, dann höre ich auch gerne mal Schlager. Beim Schützenfest. Oder beim, <lacht> beim Schützenfest, bei der Kirmes, egal. Schlager sind dann ganz gut, aber auch Elektromusik oder so. Da bin ich wirklich sehr, sehr offen allem gegenüber. Ja, also wir haben jetzt ja viele Anekdoten oder Carina und ich haben jetzt ein paar Anekdoten erzählt über, über das Wetter, wie wir das Wetter feststellen. Carina macht es über ihre Knochen. Manche machen es auch über den Wetterbericht oder manche machen auch beides. Aber ihr habt bestimmt auch noch ein paar nette Anekdoten und Geschichten, was ihr so im äh, Wetter-Extremwetterereignissen erlebt habt, sowohl positiv als auch negativ. Ihr könnt ja einfach mal über die verschiedenen Kanäle uns äh, kontaktieren. Instagram, Facebook oder E-Mail. Oder wer mich bei Instagram findet, der kann natürlich auch gerne mir nachher persönlich schreiben. Dann. Wünsche ich euch viel Glück bei der Suche. Ja, in diesem Sinne würde ich einfach mich nochmal bedanken bei allen für die, die bis zum Ende zugehört haben und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Rückmeldungen habt, Feedback, immer her damit. Ansonsten würde ich wie immer das letzte Wort Carina überlassen.
1: Ja, vielen Dank, Johannes. Ich freue mich, dass wir uns heute über das Wetter unterhalten haben. Man sagt ja immer, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat, dann spricht man über das Wetter. Ja, ich hoffe mal, Oder dass wir uns noch
0: die nächste Folge noch ein bisschen mehr was zu erzählen haben.
1: <lacht> auf jeden Fall, ich wollte ja gerade noch anschließen. Oder man arbeitet eben in der Landwirtschaft, dann ist das Wetter auf jeden Fall immer ganz vorne mit dabei. Ja, ich bedanke mich auch bei allen, die zugehört haben und freue mich auf eure Erfahrungen und Geschichten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen
0: uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden. Auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast.lemken.com.